0: Ce podcast est une idée du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupes d'hépato-gastro-entérologues. Ça fait un peu long comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le CREG, c'est une bande de médecins, des gastro-entérologues et proctologues basés en France, dont la spécialité est de soigner notre appareil digestif, l'intestin, le côlon, le rectum. Avec ce podcast, ils avaient envie de s'adresser aux patients, de leur donner des informations, des conseils et des explications concrètes sur une maladie, qu'elle soit chronique ou passagère, et sur tous nos petits mots du quotidien. Bonne écoute! On a toutes et tous vécu des grands moments de solitude. Au bureau, en pleine présentation devant le DG. Vous me direz maintenant au moins, il y a Zoom. Donc au pire, tu coupes ta caméra et tu feins un problème technique. Ce qui n'est pas tout à fait faux, finalement. À une date Tinder, au moment où tu es censé être au top. Pire, dans un moment d'intimité où là, tu dois être au top, tout nu. À un repas de famille chez belle-maman, en faisant nos courses, à un dîner débrief entre copines, et j'en passe, et j'en passe. En général, réaction instinctive, on fuit. On prend ses jambes à son cou et surtout, on n'en parle pas. On évite le sujet. Ça n'a tout simplement jamais existé. Jamais. En fait, même en consultation face au docteur, on n'y arrive pas. Et oui, notre corps, cette grande machine vivante et merveilleuse, nous fait parfois défaut. Je rectifie. Nous fout carrément la honte intersidérale. Vous voyez où je veux en venir Bon, ça tombe bien parce que vous écoutez Le Derrière, le premier podcast qui ose parler sans tabou de notre Derrière. Bienvenue dans ce troisième épisode consacré à l'incontinence anale. Un sujet, euh, je dirais, très très rarement euh, exploité, euh, j'imagine, en podcast ou même en autre support, parce que sans doute. Tabou euh, et aujourd'hui nous en discutons avec euh, le docteur Anne Laurin, proctologue basée à Paris et qui va nous éclairer sur euh, cette ce trouble de l'incontinence anale. Bonjour euh, docteur Laurin. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce sujet. Alors déjà on va commencer par la base. Qu'est-ce que l'incontinence anale Alors l'incontinence anale
1: c'est quand on ne parvient pas à retenir ses selles et ou euh, C'est un handicap qui peut avoir une répercussion absolument majeure sur la vie des patients dans leur vie privée mais également dans leur vie professionnelle. Alors dans certains cas, dans les formes on va dire peut-être les plus mineures, cela ne peut concerner que les gaz, on ne peut pas les retenir même si on le souhaite, mais il n'y a jamais d'accident avec les sels. Et dans les autres cas, plus sévères, ça concerne aussi les sels, le plus souvent les sels liquides, mais parfois également les sels solides. Soit les patients doivent courir aux toilettes en urgence et ne peuvent retenir leurs sels qu'à un temps très court, soit les sels se retrouvent finalement dans les sous-vêtements sans qu'on s'en rende compte.
0: Oui, effectivement, ça doit être socialement euh, très difficile à, à vivre. Alors, qui est concerné par cette pathologie et quels sont les facteurs de risque
1: alors finalement, cette plainte, elle est vraiment très fréquente dans la population générale. Bien sûr, euh, malheureusement, la plupart n'osent pas consulter. Euh, ce sujet reste vraiment extrêmement tabou. Et il y a vraiment un sentiment de honte chez les patients qui les empêche vraiment longtemps de consulter. La fréquence de l'incontinence anale augmente aussi, bien sûr, avec l'âge. Hein, et malheureusement, ça peut attendre presque 5% chez les patients qui sont âgés euh, en institution. Et les autres facteurs de risque, ça va être euh, les accouchements. Surtout s'ils ont été euh, traumatiques, euh, avec des forceps. Bien sûr, euh, certains types de chirurgie au niveau de l'anus ou du rectum. La diarrhée chronique, euh, aussi un facteur de risque d'incontinence anale parce qu'il est quand même beaucoup plus difficile de retenir des selles liquides que des selles euh, solides. L la constipation euh, favorise aussi euh, l'incontinence anale Parce que si on est très constipé, qu'on n'arrive pas à bien évacuer toutes les selles de son rectum, elles restent euh, dans le rectum. Et si elles restent dans le rectum, elles peuvent, au bout d'un moment, euh, fuiter de façon euh, involontaire par un espèce de phénomène de regorgement. En fait, l'incontinence anale, ça résulte de l'accumulation de plusieurs facteurs. Il faut voir l'incontinence anale comme un espèce de capital, euh, celui-ci décroît progressivement au cours de la vie, et tous les incidents, on va dire, aigus, comme une chirurgie ou un accouchement traumatique, peuvent faire apparaître l'incontinence anale de façon plus prématurée.
0: Mais justement, vous parlez de l'accouchement. La, euh, quand, quand on a vécu un accouchement traumatique, ça reste à vie ensuite, l'incontinence anale. C'est vraiment une fois que c'est installé, c'est installé
1: Alors non. Heureusement, c'est vrai que l'incontinence après un accouchement, euh, ça existe et c'est même malheureusement très fréquent, puisque ça va concerner environ 13% des femmes après un premier accouchement. Alors, le plus souvent, heureusement, il s'agit qu'une incontinence liée au gaz, mais dans 1 à 2% des cas, ça concerne aussi les sels. Alors, heureusement, il y a une régression la majorité du temps dans les six premiers mois. Le mécanisme de l'incontinence anale après un accouchement est en partie lié à l'étirement d'un nerf qui s'appelle le nerf pudindal et c'est le nerf qui contrôle l'anus. Et ce nerf est capable de récupérer en quelques mois et ça explique pourquoi, dans la majorité des cas, les phénomènes d'incontinence anale après un accouchement régressent. De plus, si on fait bien la rééducation du périnée, ça aide aussi à, à récupérer à ce niveau-là. Donc, si on souffre d'incontinence anale après un accouchement, je crois que ce qui est aussi très important, c'est d'en parler à son obstétricien. Parce que si on a déjà des difficultés à retenir ces gaz et ses sels avant un prochain accouchement, cela peut parfois influencer sur le mode d'accouchement qui sera choisi et peut-être qu'à cause de ça, il faudra prévoir une césarienne.
0: Et en général, Docteur Lorrain, est-ce que c'est une, une pathologie, on va dire, chronique euh, Comment on la soigne Comment est-ce qu'il y a des, des conseils pour euh, peut-être la prévenir, pour mieux vivre avec Comment ça se passe Est-ce qu'on est qu peut déjà la soigner
1: Alors oui, heureusement, l'incontinence anal se soigne. Encore faut-il oser consulter. Je crois que c'est vraiment le message de ce podcast, c'est de consulter. Il existe des solutions euh, qui sont souvent simples, hein. c'est vraiment pas une fatalité. En fait, la plupart du temps, même dans, je dirais dans 80% des cas, on arrive va régler le problème de l'incontinence anale juste en régulant le, le transit. Hein, L'objectif, en fait, c'est d'avoir des selles moulées molles, on va dire, qui sont à la fois faciles à retenir et faciles à expulser. Parce que si les selles sont trop liquides, évidemment, elles sont très difficiles à retenir. Et si elles sont trop solides, on n'arrive pas à bien les vider. Elles restent dans le rectum et elles peuvent partir de façon un petit peu euh, involontaire. En fait, euh, vider son rectum, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut bien savoir que le rectum, hein, qui est en fait les 15 derniers centimètres du côlon, c'est un espèce de réservoir et qui doit être normalement vide dans 95% des cas. Parce qu'en fait, euh, les selles elles vont attendre plus haut euh, après un angle, ce qu'on appelle la, la charnière recto-sigmoïdienne. Et donc, même si on a un anus un petit peu faible, si son rectum est complètement vide, eh ben, il ne se passe rien. Alors que si ce rectum, ce réservoir est totalement plein en permanence parce qu'on n'arrive pas bien à vider ses selles, alors ça peut fuiter, sointer en permanence, d'autant plus si on a un anus un petit peu faible. Donc la première chose à faire pour bien vider son rectum, c'est déjà de mettre un marchepied euh, sous ses pieds. Il existe un espèce d'angle en fait entre l'anus et le rectum et quand on remonte ses pieds, on met tout dans l'axe, on force pas et on vide bien tout. Et si on a l'impression qu'on vide pas tout, on peut utiliser des suppositoires euh, évacuateurs comme la glycérine ou les ductiles pour bien tout vider. Et l'autre chose aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir un transit normal, des selles moules molles. Et ça, il y a pas mal de choses qui peuvent aider, comme les mucilages. Ce sont des laxatifs qui gonflent dans les selles et puis qui leur redonnent une consistance normale. Il y a le psyllium en graines, le spagulax, le normacol ou d'autres produits comme ça. L'autre chose aussi également facile, c'est la rééducation. Un kinésithérapeute spécialisé dans le périnée va aider, avec euh, environ une dizaine ou une vingtaine de séances, à renforcer euh, les muscles de l'anus et à régler aussi certains problèmes de constipation. Donc avec tout ça, dans 80% des cas, finalement, on arrive à régler le problème. Et si ça ne fonctionne pas malgré ça, euh, une chose aussi euh, qui marche très bien, c'est la neuromodulation des racines sacrées. Donc ça, c'est une technique qui se fait plus dans des centres experts. Euh, c'est une électrode qu'on place dans le bas du dos et qui stimule les nerfs du bas du dos. Et ça permet de régler le problème de l'incontinence euh, dans de très nombreux cas. Et ce, euh, quelle que soit la cause euh, de celle-ci.
0: Ah oui, Donc en fait, c'est assez positif le message derrière ce, ce trouble qui est si gênant, si difficile à vivre. C'est euh, finalement assez facile de, de, de le prendre en charge et de, et de le régler. Quoi.
1: Oui, c'est assez facile. Encore faut-il consulter. Encore faut-il tomber aussi sur euh, les médecins et les Proctologues connaissent bien, qui savent euh, gérer ça et, et vous aider dans, dans ce problème
0: Merci beaucoup, Docteur Laurent, pour ces euh, explications sur euh, l'incontinence anale. Et puis je rappelle, enfin j'ai envie de, de redire à nouveau le message principal du podcast, c'est effectivement d'oser aller consulter et d'aller voir le bon interlocuteur qui va trouver des solutions avec vous et qui va, euh, voilà, vous écouter, comprendre la pathologie. Et cet interlocuteur, c'est un gastroentérologue ou un proctologue. Et euh, évidemment, le médecin généraliste peut aussi avoir un avis, mais il vaut mieux aller directement euh, voir le spécialiste euh, de la pathologie. C'est bien ça? Tout à fait, Alexia. Et puis, et puis bah, je vous dis euh, à très bientôt sur ce podcast. Toujours euh, à l'écoute euh, sur le site du Craig, donc www.craigcregg.org. Et bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud, Google Podcast, Cashbox. Vous avez l'embarras du choix. Ce podcast est une production de Capella Productions. Et en attendant un nouvel épisode. Prenez soin de vous